0: 今天要来跟大家介绍一个很狂的展览哦、喔！是什么展览呢？是北美馆的年度大展，它直接就叫做狂巴“狂八零跨领域灵光出现的时代”。哦，原来直接“狂”这个字就在里面了。对，我以为是你自己觉得它很狂，没有，它真的很狂。那为什么要叫“狂八零”呢？因为1980年代是解严前后的时代嘛、嗯，那各种政治啊、译文或经济的能量，在那时候都已经孕育得十分猛烈，蓄势待发，要。爆了！嗯、那不同的意识形态碰撞也产生了很多冲突嘛，因此呢，在那个时候诞生了很多很狂的艺术作品哦，到底有多狂？嗯，你知道在公共场合大改变也可以当行为艺术吗？这样也可以，我,我觉得先不管是不是行为艺术，我觉得这个已经是非常需要勇气的行为。对，而且要去观看的人，他到底需要勇气？哦，
1: 对对。那北美馆的“狂巴黎”特展呢，花了三年的时间筹备与田也掉。调查主要是希望透过展览带出当年的社会氛围下，包括视觉艺术啦、剧场、电影、音乐、文学等艺术领域是如何相互交织影响的。那其中也展出了奎维多年来再度展出的珍贵档案文献。那这个展呢，是展到二月二十六日。嗯，那我们今天就邀请到联合报数位版文化记者何定照呢，来当我们的导览员，好好介绍一下这个展有什么看头，也非常推荐大
2: 家来看看这
1: 个展览。那我们首先先欢迎定照，
2: 大家好，很高兴今天可以来到这边为大家介绍狂八零。定照已经看过展览
0: 了吗？
2: 哦、oh, ，当然，对对，我有看过。我也说一下，我去之前呢、啊，去这个记者会之前，我就抱有很高的期待，嗯、因为其实在我们的成长过程中，我比两位虚长一些岁啦，一些些，一些些的。對<笑>其实我我是在一九八零年代很后期，我要强调是很后期的时候上大学的。但是<笑>在一九八零年代的时候，那时候我大概是就是国高中啊，還有这个阶段，嗯，那嗯，在这个阶段呢，也会碰触到许多的艺术嘛。但是其实我确实比较直接去参与这些艺术的。活动啊，就去现场等等，比较是在一九就是八零年代后期到九零年代的时候，嗯、那所以对于之前的这个时光啊，嗯、还是充满了向往。那因为呃、嗯，我们如果在展场现场啊，你会看到说很多事情啊，比方说剧团啊、后等等活动啊、艺展啊、著名的人啊，他们是连贯的、嗯，所以我就充
0: 满了期待。想要去看，想要认识一下你还很陌生的那个年代。其
2: 实不算陌生的，因为在我的成长那个时候已经知道了，只是有些事
0: 件、嗯、我来不及参
2: 与、嗯。比方说，像一个很著名的当代艺术叫陈界人嘛，哈，陈界人，对，他是一个非常著名的当代艺术家、嗯，他在国际上也是赫赫有名。他的作品是会收藏的，是一个很前卫的艺术家、嗯。那其实我也是看了这个展才联想起来，哎、欸，对哈，他在早期啊也有参与一些戏剧的演出，像是那个很著名的那个乃金仪式，当时他的乃金仪式啊、嗯、是在各个那个像西。一边呢，海滩边，他们就爬行在这个沙滩上爬行，去完成这个这个计划。什么是奶精仪式啊？在那个一九八六年代的时候还没有解严嘛，一九八七年才解严。那当时哦，在一九八七年之前，大概从一九七零年代末期的时候开始，就大家一文界就涌起一股想要冲撞这个体制的能量。那当然，这也伴随着在这个政治的制度上啊，已经慢慢的比较松绑、嗯，就是像你有像更早期的时候，你可能说了一些什么话，你可能就要被抓起来，抓抓起來<笑>真的很恐怖的那个年代。嗯、对啊，你要提防匪谍在你的身边。早期讲话要非常小心、啊，可是后来慢慢的已经没有那么严格了。嗯、那这也是当时随着，就是从许多的艺术家、许多的啊、呃，像蒋勋啊等人，他们从国外都慢慢回来嘛。嗯、这些这个涌进的能量，还有这整个时代、这个世界的松绑，那包括当我们台湾政治体制的松绑，这都是连在一起的。所以大家是比较自由的，可以慢慢去讲出一些话来去冲撞这个体制。那大家可以想象，在那个高压几十年下来哦，那个时候那个能量是非常非常蓬勃的。人人都觉得，哎、欸，我们就要就要来反抗，就要来革命。我当时在大学的时候也是这样，嗯、也,也是一个满怀着愤青、文青的概念、哦，对，就满怀着这个啊，我们大要大家叛逆啊的一个这个情怀、嗯哦。所以当时这个惩戒人啊，他是在一九八六年的时候，他做了这个乃精仪式。那当时呢，他们会爬行在这个呃沙滩上啊，哈，各个各个地方，然后看起来是要这个所谓的回归母体，那、嗯、其实呢，他们是要去反抗这个。当时的一个体制，
0: 好去表达他们的愤怒，听起来也是蛮抽象的。所以这一次北美馆也会展出这个当年的这个情景吗？呃，目前他
2: 们都是用照片的方式，好、哦，所以可以看得到很多人在地上爬行、哦，对，在海滩上爬行、哦。因为以前就知道过有看过这个照片，所以对那个、嗯、那样的行为
0: 也非常好奇。嗯,嗯,嗯也算是一个很珍贵的文献呢。对，不过我个人最好奇的是我。最一开始提到的那个为什么？哦，对，为什么有人在北美馆大厅脱裤子？真的脱裤子大便哦，他是。可以当做一个艺术作品。首先呢，我要来厘
2: 清一下，<笑>他其实没有脱裤子，没有脱裤子。他最厉害
0: 的地方，<笑>他没有脱裤子是是他是他，他怎么大出来？他怎么
2: 大的？这就是大家他厉害的地方，最棒，最棒吗？哎<笑>、欸，当时真的有文章啊，称赞他说：“哎、欸，他这样大了脸，结果没有弄脏裤子，他自己也洋,洋,洋自、啊欸、練过是不是？<笑>不是，
1: 那個、他可能只
0: 是。半拉下来，没有整个脱下来吧？是啊、可是你你的生理构造，你的它就是会这样从上面这样下来。他要怎么我？我没有问他是不是穿什么开档裤了， oh. 但是我很确定的是，<笑>对他说话的。大便就从这个裤管里面这样掉下来，啊、褲没有弄脏裤子
1: 。他可能穿短裤，很宽的短裤，宽松短裤。他连
0: 外裤都没有脱，他就是哦，对对对，他没有顺利的通过内裤跟外裤，难怪不会
1: 第一时间被抓，因为他没有真的有那个动作，所以可能就是大家都反应不及。现
2: 场其实有展出他当时大便的照片诶、欸，不过是一个黑黑他是站着大吗？他是站着，他是站着。好难想象哦，当的情况就是他,<笑>他那时候据说啦，据说谢东平在那边参观，嗯，然后呢，嗯，他就站在这个入口这个地方，他静静的站在那边，因为在那之前呢、啊，他已经有常常做这些冲撞体质的动作，所以美、嗯、美术馆的人员也很紧张小心。生怕他要讲出什么话来，哦，影响到这个现场的宁静。但是他就是采取，他就是默默进行的状态。他就说他一句话也没说，他就是站在那边假装看展览吗？嗯，静静的看展览。然后他先是小了变，<笑>然后再大了变，这样<笑><笑>先小变。他站在原地先小了变，再大了变。<笑>对对对，然后他对此很得意哦。他有强调说，我有访问他嘛？嗯。他强调说，他并不是故意的，他是自然而然的。当天那个我去记者会的时候啊，之后也碰到年轻的艺术家嘛，很有名的艺术家叫做张许展，他前阵子在北美馆有个很棒的展览，叫做《复眼丛林》嗯，啊、哦，他是一个非常棒的艺术家。他就赶快来问我说：“哎哎哎，那你知道李明胜到底是怎么大便的？”然后这时候，另外一位艺术家也冲过来说：“哎、欸，他们都睁大眼睛，亮着眼睛。<笑>为什么觉得你都会知道？”哦、他想说：“我刚刚有碰到李明胜，可能会知道。”他说：“他们他们到底怎么做的？为什么他做得到？”我就觉得超超妙的，所以为此呢，我还特别要再去访问了李明胜一次，来确认你到底是怎么把便便大出来的。真的、哦，因為他们就很好奇说：“嗯
0: 、呃，他是一直忍着吗？”忍到那个时刻才把便便带当
2: 下，<笑>要有便
1: 意真的很不容易，随时大得出来。所以他是
0: 当下觉得我有点想大了，我赶快开车到北美馆，然后再好好酝酿一下、就是。我觉得他应该是站在那边
1: 酝酿了一下子，然后才大出来。
0: <笑>对，大家都会有这样的猜想嘛。可是我问李明胜
2: 的时候，这个答案也让我很惊讶、哦。他是说呢，任何事情都是只要你想做就做得出
0: 来，<笑><笑>所以他用他的意志说，所以他我现
1: 在站在这边，我就是要大便。那是一
0: 种精神力啊，是不是很厉害的？<笑>是不是人生没有便秘的困扰？可能是没有。<笑>对我是不是有点羡慕？<笑>我个人常常哎呀，<笑>非常的想要在马桶上进行你些事情。很顺畅了，那也不一定可以哦。我建议你去跟李明宪求教一下，<笑>真的。不过我要去强调一件
2: 事情，我也是访问他之后，我才知道说啊，其实他说啊，他是早在一九八五年的时候，他参加一个前卫小剧场考试的时候，他就已经很自然的大小便。他说那个时候吓坏了现场所有人，对，然后我就赶快问他说，哎，那你后来有录取吗？有，他就是录取了。他那时候当初就是用这一招吗？<笑><笑>对对对，因为、oh. 嗯，剧团就是要求他，你就现场做个演出嘛，嗯、oh. ，那你这样大小便，哎，你当然很震惊。剧团那个时候是前卫的剧团嘛， oh. 然后要求你要做一些破格。的事情，如果现场
0: 大变都做得出来，请问你还有什么事情做不到？你还有什么颠覆体制的事情做不到？一定可以的。<笑>但他觉得大革变就是一个表演嘛。哦，可是我要强
2: 调一件事情哈，这个跟那个时代是很有关系的、嗯。你们应该还都知道，说有个嗯很有名的艺术家叫杜相嘛哈。在很早年的时候，他有个作品就是那个喷泉，他就是把尿桶啊直接放在展览现场，嗯、他又是一个艺术作品哎、欸。而且后来记得拍卖价已经是极高、嗯，是天价的一个价格。那当然这是一种概念艺术、嗯，一种行为艺术了。哈，重点是你是在第一次做，然后你有颠覆那个时候的概念跟体制。嗯，在豆象做完之后，你如果再有第二个小便桶，就是应该就是拿个各式的马桶、就是，你不可能有那样的成绩。没错。那李明胜，我觉得也是这个样子，就是他是在当下那个那个时代，在我们台湾这个压抑的时代下、嗯，他大了这个变。<笑>算是帮大家宣泄一个出口这样子<笑>。还有个重点是啊，当时他大概变的这个现场啊，是北美馆，北美馆那时候他在展出一个展，哦、世界的达达，他是从德国来的一个展览。嗯、哦，但,但是哈、哦，艺术家们觉得说你这个。在我们台湾的一个这个北美馆啊，你展出在德国之前的关于这个达达的一个展览、嗯，但是北美馆展览的方式大家可以想象，就是很规矩的嘛、嗯哦，可能就是一个文件的展览。就是、
0: 放一些画啊什么，这样。对，包括装置艺术啊、文
2: 件啊， okay. 各种去回顾的这个东西，那看起来都规规矩矩的挂在墙上啊，放在桌子上、嗯。那艺术家们就觉得很没有意思，很没
0: 有达达的感觉。对，因为
2: 达达其实基本上他很强调一种偶发的精神，就是你是现场突然发生的，哦、你没有任何的计划。嗯嗯化没有预期的这样突然的发生，而且它基本上会是一种反抵制、比较反叛、uh -huh. ，然后是不可预期的。Uh -huh. 然后，可是，在北美馆这样展览，就看起来一切循规道矩，那、mm、就 -hmm. 是一个正常的展览。Mm -hmm. 那因此，当时的艺术那时候达达还很火红嘛，你们可以想象，在达达这个一九呃二十世纪初期早期的时候， uh -huh. 这个新型的这个运动，那在台湾这个展出的时候呢，大家会觉得说。我们应该要有自己的东西了。我们台湾也有自己的达达、嗯、主义的感觉。对我们自己也有达达，为什么是在讲国外的这个达达，然后没有我们台湾自己的达达？而且你这样展出的方式，你的达达的精神在哪里？嗯，那因此当时北美馆的时候还没有邀请一些剧团来演出，包括像一个当时还有的一个叫做方圆剧场在边跳舞嘛、嗯。我也是看了那个资料才知道說，说当时也引起啊。艺文街的不满嘛，他们觉得那个方圆就是在做一些美美的舞蹈。是、嗯、请问，应该说是美美的舞蹈。太美了，嗯、对对对，因为你们可以想象，就当时他们不叫美的东西哦，就是打打要的东西是。你是有思想重重、嗯，你是有思想，嗯、你是有抗议的东西的。你不是在表达什么是美啊，古典美啊，线条啊，声响啊，美丽的视觉等等等等，不需要这些东西。嗯、可是北美馆那时候却邀请这个方圆来做一个美美的展出，他们就觉得这也非常不达达。很不达达，非常看。那时候连谢东闵都来，请问谢东闵以官员来讲，他会是达达吗？他会符合达达的精神吗？<笑>不会嘛。然后当谢东远来的时候，以当时的排场，你一定是好好的邀请他，对不对？对。然后要很快毕恭毕敬的，然后两排工。所以艺术家们就觉得这何达达之有，所以就纷纷想要抗议嘛。那所以李林胜他直接就用这种行为艺术来做这
0: 个体制的挑衅、嗯，就是这个才是达达，他是用这样的一个概念在说的，他是灵机一动的嘛，他当天突然想大就大了。嗯、他有讲哈，他说他所有的。演出
2: 啊，哈，所有的这个计划、啊，他都是事先就公布了，然、uh、他 -huh. 嗯、都说我今天要做一个什么样的作品。但是大便那一次，嗯，我不，我不是很确定那一次他有没有先讲说他要大便。但他好像<笑>看其他的其他的系列啊，他都是有先公告、uh -huh. 说他会在几点什么时候他会做一个作品。Uh -huh. 嗯哼，所以在大便那一次的时候呢。大家也都知道他要来到现场，只是不知道到底要他要干嘛。对对,對，对、嗯。然
0: 后后来就大了个遍。他是在谢东敏面前大、嗯，呃，没有，他好像是在、呃、旁边，
1: 就是我们一开始进那个北美馆的那个大厅。Uh -huh 的地方，因为我有看到定照照现场拍的照片
0: ，嗯，然后就是
1: 是是就是你看那个照片之后，你以后如果去北美馆，你就会想说，哦，啊、就是在这边打有大便
0: 。啊、這大
2: <笑><笑><笑>不过当、嗯、当时他的大便这件事情啊，其实很符合那个达达的意志啊、嗯，所以后来李明胜大了便之后啊，其实。你们如果看当时在现在在美术馆也有展出的一些文献的回顾啊，会看到许多的艺术家为他申冤，因为李明胜在搭了那个变之后呢，据当时的新闻是写了他是被请出场外，嗯、不过我访问李明胜他否认，他是说呢他是自己走出馆的，所以我不是很确定当时发生了什么事情，因为那个时候的事情我也必须只能依赖当时的新闻报道，那当事人否认了、啊，而且他其实有说谢东敏不是在那一场。<笑>但是也许每个人的记忆有差错了、嗯，所以这个我确不确定、嗯。但他倒是很得意的告诉我，他历来大便的各个过程。他就说、啊，除了刚刚，<笑>所以不是只有这一次，哦、不是，就是刚刚我讲，一九八五年的时候他就大了便嘛、嗯，对。然后在北美馆这个时候大便的时候呢。然后他被请出去嘛，他第二天他又把大便放在自己做的这个透明的手提袋，哦、去北美馆听达达的演讲、嗯。但是因为有异味传出来，<笑>那个味道很重、欸，完全没有人觉
0: 得这个东西是可以随身携带的，好吗？对,对,<笑>对
2: ，所以后来馆方因为有观众反映嘛，所以馆方就把他的包包拿走。嗯，据说他是被抬出来的啊，哦、<笑>但是他后来还是不甘心嘛，他又跑去北美馆呢。他又说，他要跟北美馆的馆长，当时是黄光南馆长啊，来看达达。好，然后呢？嗯，他也有发一个新闻的宣告。那就他到现场啊，黄光南当然不可能出来嘛，他就现场，他就掏出那个黄光南的照片，就一直喊着啊，黄光南，我跟你怎样的，在里面跟他对，假<笑>装<中>对對,对对对对对对。那据他的讲法，北门馆那个时候啊，都有警察团团的包围，生怕他要做出什么事情<笑>那。那就是他在那个时候做的事情。可是我我要深深的感觉到啊，只有在那个年代，就是有才干这样子吗？呃、应该说那个时代是符合这个氛围的。你、嗯、会觉得说这个是一个冲撞的意。你们大家想想看，如果是现在有人答辩、哦，我相信一文件，没有人会,會有人没有人会想要申冤，因为那已经你没有什么好冲撞的。请问你在冲撞什么？對對对，那你必须做任何艺术物，你都有那个脉络嘛？好，你在思考在哪里？那因为啊、呃，李明胜当时是有一个思考的脉络在的，然后他清楚的知道他要冲撞的东西是什么。他这个大便不是我们一般人生理的大便<笑><笑>是
1: 艺术的大便，是有冲撞的大便，象征
2: 概
0: 念、想法是有思想的大便。<笑>那坨大便跟你的大便不一样，<笑>是,不一樣,是一不一样的，是充满圣光。呃，灵光出现的大变，对的，你、oh, 说的对，就是这样子。<笑>现在想一想，其实以这样定灶叙
1: 述的方式的话，其实我就觉得好像蛮合理的、欸，就是一切觉得他那个时候做这件事情是完全可以接受的。但是我比较好奇的是，那最后那他大出来的大便到底是如何处理
0: ？是也要也要稍微展一下吗？不是，竟是我觉得他的艺术作绝对不可能展，<笑>那个管方一定会立刻把它清
1: 除掉。<笑>但到底是怎么把它清除掉，跟谁去清除这件事情，我好好奇哦。啊，就我所知，就是清洁人员啊，啊就清洁人员、啊、应该应该
0: 超生气，啊，应该超傻眼的吧？<笑>想说
1: 我在厕所里面平常清洁就已经够累，你还给我搭在这个地上。
2: 对，我相信当时的情况一定是这样。毕<笑>竟那时候是1980年代嘛，什么时候都、oh,
0: 什么事情都有可能发生
1: 。这样一讲之后，就是真的很好奇，想要去现场看那些照片。嗯
0: ，我觉得蛮珍贵的，因为他大完以后再也没有人会有第二个大便躺在那了。但
1: 重点是他大完之后，旁边还有人要立刻拍照、欸，哎，那个人也是没有， oh, no,
2: no, 因为那个时候大家已经知道他,他要大，他有个活动在那边，所以那天是刚好是开幕的时候， uh -huh, 所以是有摄摄影记者在线，大家都在
1: 等着说他到底要。要做怎样子的艺术？这样子
2: ，呃，或者说你会一直仔细的观察嘛？当突然发现，哎
0: 、欸，他脚边多了一些什么东西，啊、啪啪啪啪<笑>而且他还要小心的不要让它散掉，沾到袜子什么的。哦，对，据说他这个很高明，就他,是是他是不是有练过有？真的有思想的大变哎、欸，他在家真的没有练过吗？<笑>不然怎么那么顺？<笑>对，就像刚刚讲，他因为陆续已经大过几次，哦、所以我相信很有经验，对,對他很了解。那他就也没有擦屁股的就走了，这样哦对啊、哦，说的也是，對我没有问过他，<笑>你有没有擦？屁股？下次碰到他可以问他这个问题，<笑><笑>请
1: 问这样大完之后还要擦屁股吗
0: ？他当下的心情都是非常愉悦的吗？还是会很紧张啊？就是哦，我相信他不会紧张、啊啊，他觉得一切是
2: 自然而然。嗯、对他都跟我讲说这一切是自然,而然，就是这么自然。对对对对对,對,對、嗯。不过呢，除了这个大便的事情之外啊，当天我去记者会啊，我自己也非常惊喜的事情哦、喔，也看到那个。就传说中啊，这个非常有名的一个作品，就低线的无限，它是一个李在前这个老师哦，一个雕塑家他所做的一个著名的作品，它是一个有五个三角形连接在一起的雕塑，然后是当时他一开始原作的时候是红色的。嗯因为那个时候我可能在中学的时候，因为那个事情已经太有名了，嗯、oh, um. ，但是又来不及看到这个原作。那我曾经在几年前啊，在国美馆啊看到这个作品的一个缩小版，但是是缩小版，不是原作。Um. 所以当天我本来不知道这个低线的无线啊会重新在北美馆展出。当我看到的时候，我非常非常的惊喜。而且我最惊喜的时候是因为记者会的时候，李在前老师并没有出现嘛，嗯、um. ，我是在后来大家傍晚到哦，几乎是晚上的时候啊，因为我逛了一个下，我就仔细看一个下。下午嘛，快来看看看看看，然后就看到哎，那边怎么有低线的无线？因为其实北美馆并没有特别强调这几个作品，然后所以后来我绕出来前面的广场啊，那时候警卫人员还问我说：“哎，你你干嘛经过这边、呃？”我说：“哦，他们说可以来这边啊，我是记者，所以要来这里面。嗯”但是当我展出这个低线的无线的现场的时候，才发现说那边只有一小群人，然后一小群人呢、啊嗯，其中后来人他们就很狐疑地看着我，后来才问说：“哎。”你怎么会来这里？嗯，然后我就说，哦，是那边的警卫让我进来的。啊。’那他们又在继续打听嘛。后来搞了半天，我才知道，原来这一小群人呢、啊，都是李在前他的相关的亲友。就这，哦、他们是特警卫是特别开放，让他们进来的。可是可能那个警卫也不大清楚，嗯，什么样的人可以进来，对，他就让我进来了、嗯。所以我是误打误撞，结果哈，李在前老师就在现场。哦，他已经他已经九十五岁了，哇，所以我才会嗯。立刻访问到李在前老师，就那是一个完全的惊喜，因为我不知道他会到那边、嗯，因为下午记者会他并没有来，嗯、所以才可以问到说，哎、欸，他到底是什么样的一个状况？然后这个作品当时经历了什么？嗯,嗯，然后他就讲说啊，当时他的作品哦是如何的受到打压嘛？那本来那个只是一个非常非常抽象的雕塑，那李在前老师其实也是从大陆来台湾的，嗯，没有什么什么所谓的台独思想，我认为啦，哈，但是因为他那个。一线的无限啊，它是由几个三角形组成的。从某个角度看，会有点像红色的星星， uh -huh. 就是中共的这个标志。Uh -huh. 但其实你如果从正面看呢、啊，其实它比较像麦当劳那个 M 那个样子， uh -huh. 所以是大大的 M。横看成，横里成峰的感觉、嗯。然后我觉得很有趣的是，因为我在看展览现场的时候啊，就赫然看到说，当时为什么会引起纷争这件事情嘛，就是当时有观众去看呢、啊。他看到说，哎，他从某个角度看，看到它是一个像是个巨大的红色的五角星，他就投诉到总统府办公室。那个信哦，都有非常完整的展现在北美馆的展中，嗯、大家也可以去看哈、哦。它里面就讲到说啊，当前共匪啊对我统战阴谋无孔不入。中央政府在台北市，却有人公然的、很巧妙的陈列一个共匪的标志，当做是美术品，是可忍，孰不可忍？然后说这个是沾满了同胞的鲜血，<笑>我看了就觉得很好笑。然后说不要让共匪的奸计得逞。有这一封信只好啊、嗯，那后来这个信后来也转到这个北美馆嘛。因为当时的北美馆馆长叫做苏瑞平、嗯，好，这个苏瑞平呢，他后来一般人讲说他比较是属于官僚系统啦。虽然他之前也是曾经在故宫任职过，以前是国际古物馆的馆长，比较不是这个呃纯粹的这个艺术背景啦。然后所以呢，许多人对他担任北美馆馆长是有意见的。嗯、那因为他担任北美馆馆长的时候，他就比较霸气一点了。然后苏瑞平当时知道有这个民众的投诉呢，他就在没有跟这个李在前呢、啊、确认过，应该说得到同他得到他的同意之下，哦、就把这个地线的无线漆成银色、哦。这件事情当时在台湾是赫赫有名
0: ，它本来是红色，然后,色红色然后变成银色，对对,对，那时候吵
2: 了很久。所以我当时虽然在学生的时候，当时我没有看到那个作品，但是我知道这件事情，因为太有名了。嗯、那依照李在前的说法，啊，这个事情后来吵了一整年之后，嗯、他才。终于把它争取是改成红色，再改回
0: 来。对对对对对。那后来这个作品就是被收起来吗？后来这
2: 个作品它恢复红色之后呢，它只有展出一两个月之后，展期就结束了。嗯。那后来作品就先送到国泰人寿的旧大楼。哦。那因为有人建议说，你干脆卖给国泰人寿好了，它就用很非常便宜的价格卖出。那后来旧大楼拆掉。然后这个雕塑呢，又回到这个国泰他在土城的仓库的广场。Oh. 那后来这一次呢，是因为北美,美馆这个展览，然后他请李在前再跟国泰借作品。那李在前就说，很高兴国泰啊，他非常大方的同意，还不让他付这个。搬运费，因为那个费用其实很高哎、欸，那、嗯、是数百万的费用,、哦用，那个是非常大常大，对，然后你很重嘛，嗯、你要搬运然后再重组，其实费用是非常高的。嗯，那但是因为这样子呢，这个作品才可以在北北馆重新展出。嗯,嗯然后我觉得很妙的事情是，就艺术家说啊，大家都说这个什么狂八零嘛，那其实最狂的并不是艺术家，而是这个馆长，就是当时的这个苏瑞平。你们想想看、哦，现在哪有一个馆长？你会胆敢把艺术家的作品在没有得到他的同意之下，嗯，就把它改变颜色，那是不可能的嘛？因为会侵犯所有非常的不准。重，对啊，侵犯著作权，你就会犯法，那绝对是犯法。嗯嗯、但当时的馆长，因为大家要知道，那个时候就是一九八零年代，嗯，也是解严前后，所以那个时候呢，就会发生这样的事情，因为当时的这个制度呢，还。比较严谨、很严格啦。那个时候是就是政治的权力是比较大一点。对对对，但当时是1985年嘛，嗯、就是1985年还没有解严，所以政府的力量是非常大的。嗯、那时候还没有专业这件事情出来，嗯、还比叫没有专业啦。所以他们会一般讲到北美馆，那个时候的馆长是认为他并不是一个非常专业的馆长。哦、嗯，算是有点委指派、官僚过来的，被、就是、官,官,官僚性的这种指派。嗯那另外一件事情是，那个也很妙，就同样一个馆长，他也做了另外一件事情。当时也是另外一些一群艺术家在展出嘛、嗯，然后因为他们就做一些什么灵堂啊、干嘛的
0: ，灵堂也可以当艺术。而、哦、且，可是现在
2: 其实这种作品很多哎、欸嗯，因为你要你们也知道，就灵堂啊，其实跟民俗啊、哦、是非常相关的、嗯，而且灵堂它牵涉到像死亡的经验啊、嗯，所以它成为作品其实非常自然的。我们大家可以看到，现在在艺术里面会看到很多的这一类的作品。嗯,嗯，那当时这个人呢，做的就是敬天畏神啊、哦、这样的概念，他在布展。可是同样的一个馆长，他觉得你这个作品看起来很恐怖啊，很不吉利，对<笑>對,对对。而且他他觉得就是迷信啊，嗯、他认为这个不符合怪力乱神什么的。他不符合当时要求的一种善良风俗，所以这个苏瑞平呢，竟然现场动脚踢这个作品，要求他们修改、哦，我就觉得这太夸张了。就是他就是非常不尊重艺术家
0: 了，所以那时候艺术家们就纷纷退席抗议， oh. 也就产生啊、oh. 呃、这样一个事件。所以也没有办法投诉，请馆长离开，因为现在常常都会有，只要哪个官员犯了什么错、嗯，大家都会希望他下台、啊。哎、欸，对，然后就会到黑特啊，各个黑特。对对对对对。<笑><笑>不过因为这个事情啊
2: ，这个苏瑞平也一直被告嘛，嗯、oh. ，而且对方都赢了，因为他都觉得说苏瑞平这样做不对。那像以这个。张健富啊，就当当时被他踢作品的艺术家，他就告他毁损公然侮辱嘛、嗯。那后来法官是要求这个苏瑞平，你要向张健富道歉、嗯，要请他吃饭等等、嗯。那后来这个苏瑞平也下台了、哦嗯，因为他那个争议太大了。哦、可是你们就可以想象，从这个事件可以看出啊，当时这种台湾哦，那时候在没有还没有解严的情况下，哦那个政治的力量。然后那个艺术它没有受到尊
0: 重这个事情，在一九八零年代啊，毕竟我跟边边也是很后期才。出现在这个人世上，所以我们对这些都完全没有印象。实际经历的时间比定兆稍微再短一点啦。那一九八零年代呢，是被公认为台湾译文史上最生猛、活力反叛的时期。刚才定兆也举了很多例子嘛，嗯，那当时的那样子的氛围，到了现在二三十年过去了，对现代的译文有什么影响吗？
2: 嗯，我想讲一个人物好了，就是在表演艺术界嘛，哈，有一个吴敬基博士。那其实大家现在我们看到台湾的剧场非常蓬勃嘛，其实这一切的缘起讲起来很神奇就是我是说当代剧场了，就是吴敬基其实是学心理学的，嗯、他当时去美国念博士也是在学心理，可是因为他从小非常热爱戏剧，他后来在纽约教书嘛。他利用寒假的时候跟葛莱姆，葛莱姆是现代舞的一个先驱的一个大师哦。嗯、格莱姆同时也是云门或者、哦、林怀明。哦，他们在纽约的时候有个启蒙哦,哦。然后吴敬梓呢，他就利用寒假的时候跟葛莱姆学舞，然后周末的时候到处看表演。嗯、他刚好遇到一个在有个当时有个前卫的剧团叫做拉妈妈哦，然后他在那边遇到他以前的小学同学、嗯，那这个小学同学知道他还蛮有文采的，就邀他一起编一个新剧。叫做馄饨汤，是有讲到华人的文化的一个故事、嗯。那后来这个馄饨汤呢，大获好评。那所以这个吴敬集呢，他就成为了这个蓝妈妈的成员。那当时大家要知道，就是台湾那时候还没有所谓的当代戏剧这件事情，那是一九七零年代的事情。哦哦，云门舞集已经成立了，可是还没有当代剧场。嗯哼，哦，他自己学的心理学技巧带入蓝妈妈，然后到了台湾之后，他又把蓝妈妈训练演员的一个技巧，然后带回给这个台湾，后来就成立了来陵剧坊。那来陵剧坊那时候赫赫有名，嗯、那时候有许多有名的。啊，现在我们大家看到的许多剧场界的人物啊，嗯，包括像是这个金世杰啊、李国修啊、刘、哦嗯、若愚，刘若愚就是这个成立悠人神谷嗯、哦，嗯，对，当时本来就叫叫悠剧场的这个刘若愚，哦，李天柱啊，哈，甚至李永峰啊，这些比较后期的，都跟这个兰陵是有相关的，嗯、就是那个脉络是可以延长到。很长很长很长，嗯，就你只要讲到台湾当代的剧场，都是跟这个有关。嗯、那我们在这个狂八零展里面，也会看到许多那个时代在回顾当时的剧场啊，哈，包括像来陵剧坊的照片。所以吴敬吉在我们的现代剧场界，他就是先驱
0: 。定照在稿子里面也有提到，蒋勋对于雄狮美术的一个转换，是一个非常关键的人物。可以跟我们聊一下蒋勋怎么改造雄狮美术的呢？当时的情况是这样，就《熊狮美术》之前啊，都是纯美术的杂志嘛，它只是讲美术、嗯。然后，可是
2: 想勋从国外回来台湾的时候，他觉得那时候一九七八年嘛，哈、嗯嗯，那个时候正在弄这个乡土文学运动，那时候炒的风起云涌嘛。那他就觉得说，如果台湾那时候的美术啊，只谈美术太狭隘了、嗯，因为当时在台湾其实那个文化各个领域都是繁花盛开啊。他、嗯、觉得应该要把文化的东西也带入美术。不是只有在纯美术，只讲美术这件事情、嗯，他觉得那样子眼光太狭隘了，所以他就登了许多，包括那时候我们被视为意义分子的，比方说像是这个陈映真，那时候陈映真才被关了好几年狱，哦、才被放出来哈。然后像杨清矗啊和宋哲来啊等等人作家的作品，然后他也登这个，包括像是介绍像陈诚波、陈诚波大家都知道，好、嗯啊，他是在二二八的时候死于二二八嘛哈，比较有争议性的人物的作品，那在那个时候被视为是。意义分子，我应该说陈哦，陈诚威因为很早就过世，但那时候台湾可能不大谈他，嗯、但蒋勋对不敢不大谈他。嗯、那蒋勋就在那个时候谈了他，嗯、就像这些这些种种事情的，都让他常常被请到警总去喝咖啡。嗯、哦，对，就算只是这个样子、嗯，而且那时候只是一九七八年。然后大家要注意的一件事情就是，那时候嗯，人民馆的馆长啊，他在介绍这个展览也有特别强调，因为在展间我们会看到还有一块一区啊，他是特别介绍一九。七零年代重要的事情， uh -huh. 那包括像中美断交，这也是个大事嘛。Uh -huh. 呃、原本五集的这个大受欢迎，也跟中美断交是相关的。就明年要演的新传，哦、呃， uh -huh. 就是在中美断交那一天的时候演出，然后大受欢迎，因为感觉好像凝聚了名气。Uh -huh. 哦、然后蒋勋啊，他们这些事情，他都把它视为是一等于是一九八零年代开始这个能量。大爆发的一个先驱啊、嗯，所以那历史关键的事件，对，应该说一个转折,折，就是、说一个前提，他、哦、在把一九七零年代当做一个前提，哦、然后有了一九七零年代之后，然后才有一九八零年代。那另外一个要强调的重点是啊，嗯，刚刚讲狂八零嘛哈、嗯，不过其实狂八零这个展啊，它有一个很重要的主轴，它是放在说跨领域哦。蓬勃这个涌现的一个年代，因为他是他们是认为说台湾在那之前呢、啊哦、并没有特别有跨领域这件事情。嗯嗯然后可是，在一九八零年代的时候啊，虽然他们艺术家们不见得是很有意识的在想我要跨领域，因为毕竟那个时代还没有“跨领域”这三个字。嗯。那但是他们做的事情很多就会是跨到领域的，比方说就是跨戏剧啊、跨音乐啊、哦、跨文学啊等等，这样跨来跨去。我举个例子，比方说当时哦，我在。嗯，念书的时候就是看到一个作家，他在。有可能在《联合报》副刊就登了一篇叫做“嗯，奔赴落日而显现狼”的一个小说，作者叫做夏行。当时我看了这篇，真的非常的震撼。我我现在已经记不到内容了，只印象中他是一个非常现代、非常前卫的小说。我好喜欢这个小说，而对于心理的描写也很深刻。那后来很久以后，我才知道这个作家他的真名呢，就叫做李永平。我们叫李永平吗？就是他现在曾经做过政
0: 治人物。哎、
2: 欸，对对对，他也做过文化局的局长。哦、uh -huh. 对对对，台北市。政府的文化局长，他之前后来也做过立委啊，什么什么等等的。嗯、那他其实他后来的这个政治历程啊，其实老实说，我个人了哈，已经完全无法跟他早期的这个写小说啊、办青年的感觉，对，已经完全不一样。我都觉得好像他是同一个人，这<笑>个、嗯、对我来讲是一个呃惊骇，嗯、<笑>因为当时这个下行，哇，我就好崇拜，我觉得哇，可以写出。这样的一个小说，而且后来他在我大学的时期啊，嗯嗯，他还成立了一个剧团叫环虚嘛。这个环虚这个剧团呢，在我念大学的时候都还在。然后当时对这个
0: 环虚都充满了一种崇拜感，都觉得哇，好前卫、好现代的一个剧团。那篇小说就是有跨领域的概念嗯，那倒倒倒不是，应该说。你看李永平嘛，哈，他又写小说又办剧团，应该这样讲， oh. 小说写的非常
2: 好，然后当时做现代剧也做的非常好。Mm. 那我现在要讲的事情是，可是大家经过时代的流逝啊，哈、mm. ，你就会看到说这个转变，就说诶、欸，当年的这个李永平啊，这个标准的译文青年，而且。才华横溢，哎、欸，现在怎么好像就是完全是一个政治人物、嗯，比较已经嗅不到、就是、斜杠的斜杠中年人啦。对对对，<笑>我自己也有个经验是啊，不过我那个时候已经是一九九零年代初期了，就是。那时候有个剧团叫做台湾沃克嘛，嗯，然后台湾沃克这个剧团呢，他就诉求说说哦也是非常本土啊，非常民俗啊，然后素人都可以参加啊。就我那时候感觉也就哇，好繁体制，好有趣哦。他有在甄选演员嘛，我就去甄选，对，我去甄选、哦。但就他的考试方式啊，现场会有人蹲着，然后伸起伸出这个手臂，然后你就要一直去横越。他这个伸出的手臂会有不同的人，他们就一个个做一个像障碍、嗯，你要不停的你要跳
0: 过去嘛？对，你要
2: 不停的跳过去，然后跳好几圈好几圈，不停的跳。嗯、哦，我记得我才没跳到几圈就已经就累了吗？就、啊、是体能
0: 训练吧，<笑>他是要练你的体力嘛？因為他个有点
2: 强调，就他要比较有点马戏的一个路线，他想要走那种马戏什么特技、哦，也不是像我们现在。看到这种马戏特技啊， yeah. 总之他要走一种比较狂想、比较奇想的一个路线，嗯、所以当时我觉得很有趣，我就想，哎、欸，那我也去试试看。后来就发现自己体能完全無<笑><笑>、哦，后来我有录取哦。
0: 就是、后来我， oh, 对，是后来我觉得、哎、怎麼上记者
2: 了啊<笑>、哦，还好，但只是我觉得说我没有那个能耐啊，就我没有办法有那样的体能，因为我实在是吃不消啊。<笑>嗯、总而言之呢。但当时的台湾沃克的剧团的团长，叫陈眉毛嘛，哈，他后来最近这几年已经办了一个《首领》杂志，然后就是给那种。老年
0: 人也是，毕竟可能他自己也有相关的，应该已经到那个需求了，對,對,对，已经到了那
2: 个年龄。我讲这个只是说说啊，这个时代的转变，你看从80年到现在、嗯，已经40年过去了呀、嗯、对呀，所以没错、啊，当时的愤怒青年现在已经垂垂老矣，<笑><笑>总是会改
1: 变的嘛。<笑>对，我
2: 觉得超妙的，然后。讲到这个北美馆的王俊杰吧，嗯，王,王俊杰也是啊，他是个很，他是现
1: 在的馆长吗？对对
2: 对，他也是个很著名的艺术家，然后他之前也是在北艺达当教授嘛，哈、哦，嗯，那但是我也是看了这个展才知道他更早期的历史，因为他其实也有参与早期的许多这个。反叛的活动啦，就剛剛也是个愤青，就对。那个时候也是个愤青。那很有趣的事情是、嗯、我本来不晓得这件事情，就是啊，那时候云门大家可以想象是赫赫有名嘛。我刚刚有听到新传、嗯嗯，然后云门那个时候呢，一开始最早期的时候，他们的作品其实是比较从这个中国古典的这个文学啊、喔、等等去找灵感。从、嗯、他、嗯、的这个云门这个。比较点子就知道，这、這个云门就是从中国的古代的经典来取、嗯、取经的，那所以他一开始是从中国古典这样开始。可是随着台湾慢慢的转变啊，我们开始那个台湾的本土性啊，哈，也会慢慢出现嘛。嗯、所以云门的作品啊，也是慢慢的有所转变、嗯。所以在现场会看到一张海报哦，是叫做《我的乡愁我的歌》，这个是云门他在一九八六年发表的作品。嗯，然后这个作品呢，缘起于摄影家张照堂，他从雕塑家。朱明的家里面偶然得到了一张老照片，照片上你会看到一群人站在那边，好，然后在海边做一些动作这样子，那那照片很有味道。嗯好，然后像像一个谜，因为你们不知道为什么这群人会站在那里，他们的身份从来没有人知道。哦，不是那种在海边摆拍不是摆陶瓷
0: 一游的感觉。对对,对，那
2: 个时候毕竟那时候才一九八零年代嘛，嗯、就你不知道那个照片怎么出来？他们大家这样子，然后也有狗，也有一个女性，也有个小孩子，总之是一群很妙的照片、哦，因为那姿势又刚刚好，所以就觉得非常有趣。那后来，所以林怀民啊，哈，当时是用这个作品，他改编成《我的乡愁》我的歌。可是王俊杰他们这一群人啊，他们。我觉得很有趣。后来他们就做了一个叫做海《海盗版我的乡愁我的歌》的戏剧啊，包括呃还有啊王王墨林他制作的这出戏啦，然后王俊杰是有参与。Oh. 那在海报上你就会看到啊，刚刚我讲那个照片的人物都在那边， mm -hmm. 可是每个人都变得怪模怪样。因为云门讲我的乡愁，我的歌啊，哦、嗯，本来故事中是有的感觉、哎，对对对，然后会讲到鲜明渡海啊， uh -huh. 是唐山渡海这样子的场景， uh -huh. 可是他们就故意把这个云门啊，这个所谓的鲜明渡海啊，改成国民党啊拿着冲锋枪来渡海， uh -huh. 然后呢，<笑>哎呀，而且还有个最我觉得最讽刺的事情是，这个事情我都不好意思问林怀<笑><笑><笑>我不好意思问林老师，因为作品中你就看到有些人就拿着 Pina Bausch，Pina <笑> Bausch 是一个德国舞蹈剧场的一个先锋，呃、哎，他也经过。是的，也是林怀民的好朋友，嗯、也是林怀民非常敬仰的对象。还有也是拿着刚刚讲的那个玛莎格兰姆的一个名字嘛、嗯，他就是充满了讽刺，就是你这是我的乡愁，我的歌吗？他们认为说你要寻找我的乡愁，我的歌，难道就是跟西方、跟外国人找？找对,对对，应该要找一
1: 些本土的
2: 对。可是那个时候的台湾，大家可以想象。嗯呃，刚才讲1987年才解严嘛，对，台湾在那之前其实跟外界的讯息没有那么的丰富、哦哦哦，嗯，所以嗯许多年轻人那时候是到国外去找，只能去
0: 留学才会有新的刺激。對對對所以我刚刚不
2: 讲林，你刚刚考林怀民，好，他到美国也去找这个马萨格兰姆，然后像这个刚刚讲这个林吴静吉，他也是到美国的时候接触了蓝妈妈。大家要知道台湾那个时候你没有西方的东西啊，不，你西方的思想这些。东西都还没有进来，我们只有在日治的时期，它、嗯、有引入，因为日本自己是想要西化嘛，想要欧化，所以他们引入很多欧洲的东西、嗯。然后那个时候，台湾才有跟欧洲的东西比较大量的接触。可是后来，呃，之后就没有了嘛。就因为戒严的时期，你就不大可能跟外界的东西有比较更深的牵连。但是为随着这些外国，一些这些台湾人到国外留学，你慢慢带入这些东西，所以你可以很想很自然。我们台湾，我们是东方，我们怎么可能会有那么多西方的东西？嗯、我们又不是日本，所以那时候当然是从国外去取，就是留学生带回来的。对对对对对。可是呢，在那时候有令，就是刚刚讲像王俊杰啊、王墨林啊等等，他们这些。呃，你可以说，那时候也比较具有反叛思想的人，他们就觉得我们应该有自己的东西啊，干嘛去跟这个西方学？ Oh. 所以，我故意让云门这个他在谈的这个人物呢，他手上举着这个像马山格莱姆啊、《t h 跟他报时间名牌，嗯、其实是非常非常讽刺的。嗯，他把他的海报做了
0: 改造，是、嗯？不對,对对，然后就叫
2: 做海盗版《我的乡愁，我的歌》。他们另外有
0: 一个戏剧啦，我刚刚讲的是他做的一
2: 个海报。Oh. Oh. 对，云门的
0: 是舞剧，然后。那个王俊杰他们就是一个喜剧，喜剧，然后同样都会有一张照
2: 片，但是就是云门的照片就是原先那张照片，嗯、就是王默<笑>呃王俊杰那个照片就把它改变，比方说像里面有个人，年轻人他就会带着一个这个黑色呃那个海盗海盗一样的那个独眼独眼老眼的、那個、眼罩、哦、等等、嗯，就是每个都怪模
0: 怪样或者拿枪啊<笑>真的是海版等等，其
2: 实我这样看我才不知道哎、欸，王俊杰竟然
0: 在那个时候就。他就敢干这件事情。嗯，王俊杰这样子弄，然后被林怀民云门的，就是原创者看到，他们不会觉得你干嘛这样弄我们吗？我相信是啊。可是我在猜想，后来的云门呢、啊，在林怀
2: 民就是在两千年左右之后吧，好，已经是是个国际的赫赫有名的大团、嗯。但在那个时候的云门哦、啊，可能是是一个非常台湾非常重要的舞团，可是还没有没有那么知名，还没有在国际上呃取得像后来这么样交往的地位。那倒还要强调，就因为那个时代的关系，所以他们会用这种方式是揶揄啊，他们是用这种方式在做冲撞。王俊杰后来我也问他这件事情嘛，他自己也讲啊，回想起来那个时候也不大成熟了
0: ，<笑>但是我要强调，可是我当然没有后悔，反正就是那个年代会做的事，就年轻
2: 的时候做过疯狂的事，气盛啊對，对，也可以想象啊，他当然要说那个时候不成熟，哈哈哈哈哈哈，但是也是啦，因为那个时候也才二三十嗯，不懂，呃大概就二三十岁，嗯，这样子嗯嗯嗯，对，所以你会做这种冲撞的事情是很可想象的，嗯，但是我要强调一件事情是啊，我觉得很有趣的是。像刚刚我讲到各种冲撞，或者你看起来像是很无理的挑衅的行为、嗯，好，那个时候都是在那个时代的时候，因为你有一个政治的框架在那边，你做起来会觉得很合理。嗯、大家这样做挑衅是,是合理的、嗯，可是我相信，如果你在现代的台湾做有些事情，大家就觉得你莫名其妙很对、啊，对对对，就觉得你没有礼貌，或者你这样做、嗯、一点意义都没有，你在冲撞什么、嗯？就是你做事情，你要跟那个时代的脉络是要连接在一起，嗯、才会有意义的。
0: 刚提到了北美馆，就是馆长王俊杰嘛，他也算是这个展览非常重要的推手啊。那北美馆花了三年才办了这个展览，他们筹办了三年，为什么会这么费事啊？他们中间做了一些什么样的调查？其实是这样子的啦
2: ，因为其实像这个展呢、啊，它一开始是有这个文化部的重建台湾艺术史计划，那我得要说、嗯、老实说。我相信也是因为那时候文化部有这个计划、嗯哦，所以他们有补助。哦，这个补助是非常重要的事情，嗯、因为有补助、嗯、有钱才好办事、啊，对他才才有机会、有人力、好、哦、有预算去做这个前期的研究。嗯、哦，他们因为从一九八三年就建这个数位档案资料库、嗯，所以他就从这个档案资料库开始去捞嘛，捞、嗯、各种的资料，然后才慢慢的去做出这个展览来。为什么会三年？我相信原因是因为。人员都有限嘛，哈，他们都忙得不得了，嗯、以上以等有提到，对对对，你等于要播出，从这个有限的人力去找出一些人来做，你不可能是有一群人三年来无每日每夜他可以自由的做，不可能，嗯、就像大家也一样吧，对，有专职的研究员，們做工作都是身兼多职的、嗯，对他们可能
1: 在做这个研究同时，<笑>他们也要办另外的展，
0: 对对对，嗯、没错，他要抽空才能做，真的是这样子啊，为什么一个？那个美术馆的馆员研究员会这么忙呢？欢迎收听我们上一次邀请丁照来谈的另外一集专业外包，对，然后就会把它放在这一次的节目资讯内容，大家可以再去收听
2: 。是，谢谢两位，因为有这样的一个计划，所以后来才。出现这个展览，但是我相信啊，哈、哦，王俊杰老师，哈、哦，他会对这件事情这么感兴趣，也因为，也绝对因为他自己就经历过那个年代，参与其中，他就是在里面的要角，嗯、他非常、嗯、有感触。对，因为你会看到，不管是视觉艺术啊、戏剧啊，哈，甚至录影，都看到他的身影，我会觉得超棒。<笑>哦，我要讲他是个帅
0: 哥哦，所以你真的有王俊杰，真的有王俊杰。看到他年轻的时候，然后对照到这边，算是他自己的一个自传的感觉、嗯。呃，就是一个回忆。老实说了，因为。
2: <笑>嗯，后来这个展展出之后，我也看到许多艺文界的人去看嘛，哈，他们都有贴文啊，然、嗯、后
0: <笑>感觉、啊、我当时长这个样子，大家都会从里面找自己年轻的身
2: 影。没错，我了<笑>看着觉得有点好笑，<笑>也是蛮有趣的、啊，也不是好笑。就是、说大家就在里面看到自己的过去啊，回忆，呀呀嗯就是、说哎呀，这就是李焕雄那个年轻的时候哦，站在那个雨中的淡水要多帅多帅,多帅，这个就是事实哦，真的。嗯、因为以前那个时候的年轻人一开始，我们现在看到很成熟的艺术家、啊，都经历过那个冲撞的年代，嗯，所以你可。可以想象，像王俊杰馆长啊，然后他现在是官方的馆长嘛，对不对？嗯，都、就是正经八百的呀。对，但那个时候可以是很冲撞的哟。又或是我们现在的啊，黎焕雄老师，他现在也是个著名的导演，但在早年他做小剧场的时候，也曾经是很冲撞的、嗯哼。所以大家都会从这里面啊，你去看到他自己的早年的都是、嗯、都是些狂小子,
1: 这样子。嗯，谁没有年轻过呢？<笑>对
2: ，或者说你没有这些冲撞，没有这些思考？你你怎么可能成为未来的大师大将呢？变成现在这么成熟的样子，或者说经历过不同思想的冲撞、嗯，你才会有机会变成后来的这么成熟的艺术家。那、嗯、如果是一个一开始就乖乖的听体制的，对，或是很顺遂，的，他嗯、对他比较没有缺少，他比较没有自己的特别的思想，没有历练，他都依着体制。举例来讲，就国民党的时候喜欢什么你就做什么，嗯，他不大可能有太高的成长。嗯，对，我是这么想了。
1: <笑>嗯，这些都是累积啦。<笑>
0: 对，那定造自己也逛了，当天是看了半天的展览嘛？你也有什么看展的心得吗？嗯，除了刚刚我讲的，像是让我很震撼的这个看到低
2: 线的无限这件事情，让我非常惊喜嘛。嗯，然后看到了很多这个作品。其实当时我有个感想啦，我我也有试着问一下策展人。因为他们那个展的主轴啊，哈是有强调是要跨领域，但是你会看到说，哎、欸，有一区哦，他是在介绍当时的唱片嘛，嗯，就像罗大佑啊，曾经在啊国父纪念馆举办这个演唱会，嗯，结果因为一些歌词的关系啊，他们觉得也是太不符合当时的风俗，嗯、后来国父纪念馆从此是禁止那边举办任何的演唱会，哦，所以会有像这样一些的事件。大家也知道有很多的唱片是被禁的嘛，嗯、對,对，这个事情很多，我就不一一的，
1: <笑>大家就可以进那个展览里面好好欣赏一下。
2: 对，然后但是你就会看到说，哎、欸。但是从这个区里面比较看不到跟其他领域的对照，但是因为这个狂八零这个展呢，它的主轴又说是要是跨领域的一个灵光，嗯,嗯，然后所以我有询问策展人，那策展人的解释是说，因为啊，像比方说以照唱片来讲啊，哈，每一个作品你要一一的去借这个展品，但那个展品都有版权，哦、它没有办法都借到，那、嗯哦、是非常非常花钱的，所以它没有办法一一的对照，你就会变成。唱片好、哦，只能单独的放在那边，你没有办法。嗯、比方说，唱片跟戏剧的对照，嗯、比方说这一出戏他用了哪些唱片，嗯嗯、但是因为这牵涉到各种版权以及展览的问题，嗯、最后并没有实现，因此就变成是分区分区、嗯。那我是当时我会觉得说，这是展中我觉得比较有点可惜的地方嗯。嗯，然后我自己觉得很有趣的事情是啊，记者会的现场，当时有一位老师嘛，他也是艺术方面的教授，他有提一个问题是说。他觉得当时的台湾呢、啊，哈是非常冲撞的嘛，哈。他觉得这里面那个政治意识那些东西啊，应该是非常强烈的。嗯、但是他好奇的是，为什么这个展是用这个跨领域这件事情来讲？因为老实说，像我自己在看在参加这个展之前呢、啊，我也想象说，哇，八零年代那一定充满一个冲撞的东西。嗯、但是他并不是从政治,、啊、政治氛围过去，特别强调冲撞体制这件事情，而是强调跨领域这件事情。嗯、那这是他们的选择的一个走向。哎，但是也蛮有趣的啦，因为他说就是在这种当时还不知道是跨领域的时候，大家就跟他做这件事情。哦、那后来进行到九零年代，甚至两千年之后呢，台湾的译文领域啊，已经越来越走向专业分工嘛，哈、嗯嗯。那个时候跨领域这件事情就变得非常的。呃，合理，然后就变成是一个台面上的事情，嗯、就是变成是一个公开、非常普遍的事情。但他要讲的是那个早期那个大家都模糊还不知道，对那种模糊的时对对对，然后那我模糊大家还不是很清楚那个边界
0: 在哪里，就已经开始在进行的那种事情。嗯嗯就是一个跨领域的启蒙的那个时代。
1: 对、嗯，如果没有当初那些跨领域，我觉得现在可能我们在不管是哪个艺术上面，都可能还没有办法融合的这么的好
2: 。啊、哦，我自己觉得很有感触的事情是啊。王广讲也有特别讲一件事情哦，他说李阳在里面有受访嘛哈，有个受访的录音带，他是有讲说啊，他比较当年的台湾跟现在的台湾最大的差别就在于、嗯、当时的台湾然后不管是统独都可以是好朋友，嗯，嗯当时你不管是统独的立场，其实你们共同的敌人好了，或者说你共同要冲撞的体制，就是当时的政府嘛，那时候戒严时期嘛，嗯、对吧？或、嗯、者说你刚开放还没有那么开放的时候，哎、欸，大家都冲撞的很开心，就像我刚刚讲的那些艺文界的，你不管他的政治立场哦，嗯、大家都是好朋友啊。都一起做事，嗯、可是他就说，到了现在啊，就已经不是那样了。嗯、就现在已经你，你你壁垒分明、欸，对，一分，哎，你是什么立场？你直接你们之间贴对方标签了。往來对、嗯，那甚至啊、嗯，王俊杰馆长也有讲啊，我们展中可以看到，像是那个。嗯，郎静山嘛，哈，一个很著名的一个摄影家，他的作品都比较是用中国式的这个山水，好，然后来做拼贴，然后看起来雾蒙蒙的，然后云雾缥缈，非常美，好。但像这个东西呢，当时其实有一些批评啊，会认为说你都是在怀旧，或说是你把这个喜爱啊投射到中国去。可是我们现在人在台湾嘛、嗯，你是你投射在中国的古典山水，有些人会有这样的一个批评啦，嗯，然后。但是同时呢，当时的台湾也有许多人是做纪实摄影，好、哦，比如像张兆堂啊，好、哦、等人、嗯。那在展中呢，他刻意把这个郎静山的作品，以及像我刚刚讲的纪实摄影家的作品放在一起，他的用意是说，在当年那个台湾啊，就是一九八零年代的时候，虽然有不同的意识形态，好、哦，不同反映的美学，好、哦，可是大家都是可以平和的相处，嗯、就是共治的相处。不会攻击，互相攻击的这么厉害。虽然有刚刚那种揶揄的事情，但不至于是直接的攻击跟厉骂、嗯。可是在，在他就说，像现在的台湾，可能是只要出现什么作品啊，一看，哎、欸，这个意识形态有问题哦。比方说你，你你在怀着中国的乡愁哦、嗯嗯，然后你这个作品，你很可能就就没办法出来啦
1: 。嗯，
2: 会、嗯嗯、会有一个这样的问题。现在，嗯，台湾就会很强调你一定要有本土性嘛，哈、嗯。我当然觉得本土性很好啦，只是说。那如果有另外一些作品可以包容，比较多元一点，对对对，那那样那些作品可不可以出来呢？它会不会得到补助呢？它会不会被受邀
0: 展览呢？等等就不一定了。这样子、嗯，即便你不喜欢的一些意识形态，但你也是可以获得补助的话，这样大家才会觉得有。共存共荣包容的感觉，对
1: ，因为是不可能只有一种声音的啦嗯嗯。我觉得每个人看东西的视角，或者是你想呈现出来艺术是不一样的。对呀、啊，但是如果有些人就是可能刚好对了那个意识形态而获得比较多补助,助，或比较吃香，可以展览、嗯嗯，可以卖，那我觉得其实对于一些其实努力在自己喜欢东西事情上面的艺术家是有点不太公平的、嗯
0: 。这样就会变成另外一种乖的形象、啊，比如说你以前被限制
1: 住了，威权
0: 时代的乖。乖是那种乖，但你现在可能为了要呃获得更多补助啊、嗯，或是主流喜好什么，然后大家大家都迎合那个方向去做作品的话，那可能在艺术的能量上还是会稍显狭隘一点点、嗯。这样讲很对啦，因为在当时啊，哈，嗯，虽然其实大家都知道不同的时代，比方说
2: 你在国民党戒严的时期啊，嗯、或甚至国民党他统治的时候，一定是那一类的作品比较会受欢迎、嗯。那这个在。嗯呃，我们的台湾不管各个领域的艺术上都是很常见的。比方说早期，你歌仔戏根本就是不入流的，你、嗯、那被补助的只有京剧、国剧这些东西、嗯、才会受到政府的肯定。包括说我们现在看到像中正纪念堂那种这样的建筑，嗯，好、哦、的，對,對,对，这个也是个例美学这對,對,对，那个时候像你要有个大屋顶啊，像北方宫殿式的屋顶才是正统、嗯。那也不要忘记，蒋、嗯、中正总统呢，他也曾经推行过中华文化复兴运动啊、嗯哦，所以一定要有一个这个那种宫殿式的大帽子。呃、那也不要忘记我们的台北车站也是啊，锦福门啊,、嗯、等等啊他们都是被本来是闽南式的屋顶哦，都被改都被盖上了這個，改造北门式的宫殿，那都是美学史啊。但应该说那个时候的政治观。观点用的美学史啊，那就是可以想象，那个时候有大批的作品都是在那个的政策下符合这个框，对你才得到补助。反过来，对，就像刚刚讲，就你现在时代改变啊，其实某个程度也会变成那样。这是我觉得应该要警醒的、嗯，就是政府也不能够因为自己的这个政治下的这个美学的观点啊，然后去做一个特定的一个线索。嗯、那艺术家们呢，也许要有所警醒，就是保持自己独立的精神。然后像这个，我们狂八零的时候，他们不会分什么同步不同步的、嗯，他们就是大大方方讲出自己要讲的话，不会有任何的这个自我限缩、嗯。哦，当然，可能有一些人他是特意的去迎合政府，也可能也是有的。嗯，那。但是比较明显的是，那个时候会看到比较多这种反叛呐、啊、冲撞的精神。嗯，可是现在我们就
0: 这样的精神可能就会比较少一些。嗯、真的是算是一个艺艺术史介绍的一集对
1: ，刚才听完那些故事啊，真的是有助于所有听众。如果你之后去看那个展览的时候，你就会知道说，哦，那个年代为什么会做出这件事情，嗯、然后帮助大家可以更融入那些作品里面。再推荐大家这个展呢。狂八零会展到二月二十六，然后大家可以一起用行动来支持我们台湾的艺术
0: 。一个美术馆要办一个展真的很不容,不容易，所以我们就是要用新台币去支持他们。那那个新台币也好便宜哦，对啊，那个门票才四十块而已啊,啊，对对对，真的，对对对
1: 对所以大家。假日的时候就去那边走一走，看一下艺术作品，我觉得也是增加自己、自己提升自己艺术的涵养。对，然后多去认识我们一九八零年代的历史跟艺术，然后也希望我们在接下来的艺术是可以更多元、更包容性的。嗯
0: 对，而且要非常惭愧的说，刚、嗯、才定定照提到一堆艺术家，其实说说实在我是没有听过的， uh, 但我觉得可以透过这一集去认识他们的话，我搞不。好。之后可能会想要再稍微 Google 一下他们过去的历史，我觉得其实是挺有趣的。对，嗯，欢迎欢迎，的我为了加入艺术的行业，没错
1: ，我我每一次都是透过定照的文章来了解这些艺术家，<笑>认识他们。嗯，那今天谢谢定照来上节
2: 目，谢谢两位，感谢，拜拜，拜拜。Bye bye.
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU N D O C O M。联合报数位版，邀请您订阅支持。